함께 읽을 성경 말씀은 마태복음 9장 1절로 8절까지 있는 말씀입니다. 함께 읽도록 하겠습니다. 예수께서 배에 오르사 건너가 온 동네에 이르시니 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄삼을 받았느니라 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐 내 죄사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄을 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 우리가 보고 두려워하며 이런 권능을 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라 아멘 프랑스 라브리 지방에 살았던 한 가난한 노동자가 있었습니다. 집에 먹을 것이 다 떨어지고 먹을 것을 살 돈도 다 떨어지고 난 어느 날 빵가게 앞에 놓인 땅을 빵을 이렇게 바라보고 있었습니다. 저거 하나만 있으면 집에서 굶고 있는 조카들에게 먹여줄 수 있을 텐데 라는 생각이 들때 갑자기 아무도 보지 않는 틈을 타서 그빵한 조각을 손에 쥐고 달아납니다. 그런데 그가 잡히고 말입니다. 굶주린 조카들을 위해서 빵한 조각을 훔친 죄로 그는 징역 5년을 선고받고 뚫렁의 감옥에 갇히게 됩니다. 내 차례나 탈옥을 시도하지만 번번이 실패하고 탈옥을 시도한 죄가 덧붙여져서 결국 19년 동안 복역을 하게 됩니다. 그리고 감옥 생활을 마치고 드디어 출소를 하는데 그날 밤 그를 반겨주는 곳이 아무도 없었습니다. 결국에 찾아간 곳은 교회였고 미리의 신부님의 도움으로 하룻밤을 머물게 되지만 그 다음날 그는 비싼 물건을 가지고 도망을 갑니다. 그를 수상하게 여긴 경찰이 붙잡히게 되고 그를 감옥으로 다시 보내기 위해서 이 미래의 신부님에게 데리고 갑니다. 19년 만에 얻은 자유가 잃어버려질 순간이었습니다. 이것을 안 미래의 신부님인 그가 이것을 훔친 것이 아니라 자기가 준 것이라고 말하고 은초대까지 주면서 그를 구해줍니다. 여러분 이 이야기는 빅토르 위고가 1862년에 발표한 레미제라블에 나오는 장발장의 이야기입니다. 여러분 자유는 소중한 것입니다. 만일 자유를 잃어버린다면 인권이 박탈당한 것입니다. 누군가 여러분의 자유를 이유도 없이 뺏어다 간다면 여러분 어떻게 하시겠습니까? 아마 반항할 겁니다. 그런데 많은 사람들은 자신들의 자유가 박탈당했는데도 가만히 있습니다. 잃어버린 자유를 찾을 생각도 하지 않습니다. 어떤 자유냐고요? 어떻게 잃어버린 거냐고요? 바로 죄에게 잃어버린 것입니다. 오늘 본문에는 인간의 가장 근본적인 문제를 하나 다루고 있습니다. 인간은 어느 누구를 막론하고 스스로는 절대로 해결할 수 없는 한 가지 문제를 가지고 있습니다. 그것은 바로 죄의 문제입니다. 모든 인간의 문제는 여기서 출발했습니다. 그가 아무리 능력이 많아도 죄의 문제를 이겨낼 수 없습니다. 그가 아무리 똑똑해도 죄를 막을 수 없습니다. 그가 아무리 선해도 절대로 죄로부터 자유할 수 없습니다. 이것이 인간이 가지고 있는 딜레마입니다. 인간은 죄와 끝없는 싸움을 하고 있습니다. 언제까지요? 주님이 다시 오실 때까지요. 그 죄로 인한 고통은 육신의 고통과는 비교할 수 없습니다. 육신의 고통은 육신을 아프게 하지만 죄로 인한 고통은 그 영혼을 병들게 하기 때문입니다. 오늘 본문에는 육체뿐만 아니라 그의 영혼까지 죄에게 붙들려 고통당하는 한 영혼이 나오고 있습니다. 본문 1절을 같이 읽어봅니다. 
예수께서 배에 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 라고 기록합니다. 여기서 본 동네는 가버나움을 말합니다. 이제 다시 가버나움으로 돌아오자 많은 사람들이 예수님께 나왔습니다. 그 가운데는 많은 병자들도 있었습니다. 그런데 자기 혼자의 힘으로는 도저히 올수 없는 병자도 있었습니다. 이절에 보면 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 이라고 기록하고 있습니다. 여러분 오늘 본문에 보면 은이 중풍병자를 예수님께 데리고 오는 이야기 속에서 예수님은 두 가지 이야기를 여기서 하고 있습니다. 하나는 이 중풍병자를 데리고 온 친구들에 대해서 말을 하고 있고요. 또 하나는 이 중풍병자에 대해서 말을 하고 있습니다. 먼저 우리는 그 친구들에 대해서 한번 살펴보고 싶습니다. 그 친구들에 대해서 마태는 별로 얘기하지 않습니다. 그런데 같은 이야기를 적은 마가는 좀더 구체적으로 얘기하고 있습니다. 마가복 2장 3절로 5절까지 말씀을 같이 읽어봅니다. 사람들이 한 중풍병자를 네 사람에게 메워가지고 예수께로 올세 무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자의 기르시되 작은 자야 내 죄사함을 받았느니라 라고 말씀하셨습니다. 여러분 여기에 어떤 이야기들이 있습니까? 이 중풍병자를 데리고 온 친구들은 네명이라는 것을 알수 있고 그들은 그들이 예수님께로 왔을 때에 너무나 많은 사람들이 그곳에 있어서 이 중풍병 걸린 친구를 예수님께로 데리고 갈수 없자 그들은 지붕을 뜯고 구멍을 내서 그 중풍병자가 누워있는 그 상체로 그 예수님께로 달아내렸다라는 것을 우리는 보게 됩니다. 그것을 보신 예수님께서 뭐라고 말씀하시냐면 그 믿음을 보셨다고 그랬어요그 친구들의 믿음을 보셨다고 했습니다. 여기서 우리는 첫 번째 메시지를 우리 생각해 봅니다. 첫 번째는요. 믿음의 생각을 하는 친구들을 여러분 가지셔야만 한다는 겁니다. 중풍병자가 나음을 받은 것은 중풍병자 자신의 믿음이 아니라 그 친구들의 믿음 덕택이었습니다. 물론 이 중풍병자도 친구들만큼이나 치유받기를 사모했을 겁니다. 그러나 예수님께서 그 친구들의 믿음을 보셨기 때문에 이 중풍병자의 병이 치유받게 됐습니다. 그때 당시에 얼마나 많은 병자들이 있었겠습니까? 많은 중풍병자들이 있었을 겁니다. 그러나 그들 모두가 다 치유받은 것이 아닙니다. 왜요? 그들을 데려다 줄 친구가 없었기 때문이죠. 열쇠가 어디에 있습니까? 바로 믿음의 친구를 가지고 있었느냐는 것이죠. 이들이 어떤 사람인지 모릅니다. 이들이 어떤 사회적인 지위를 가지고 있는 사람들인지 모릅니다. 그러나 우리가 딱한 가지 알수 있는 것은 그들은 믿음의 사람이었다는 겁니다. 여러분 믿음의 친구들이 있는 것은 얼마나 큰 축복인지 모릅니다. 여러분 여러분들에게 많은 친구들이 있을 겁니다. 그런데 얼마나 많은 친구들이 정말 믿음으로 살고 있느냐가 중요한 것이죠. 믿음의 말을 하고 믿음의 삶을 살고 믿음의 결단을 하고 여러분 그런 친구들이 여러분 주위에 있다면 여러분 여러분 복받은 사람들입니다. 여러분 행복한 사람들이에요. 그런데 만일 그 친구들 중에 한 사람이라도 사람들이 이렇게 많은데 우리가 지붕을 뜯고 내려간다고 그것은 무모한 짓이야 그만둬 라고 하는 사람이 한 명이라도 있었더라면 이 중풍병자의 운명은 바뀌어지지 않았을, 것, 않았을 겁니다. 그런데 그들은 전부 다 사람들이 욕을 하고 사람들이 뭐라고 말을 한다 할지라도 자기의 친구가 예수님께 나아가만 간다면 그 중풍병으로부터 자유케 될수 있다는 믿음을 가진 사람들이었습니다. 그래서 그들은 그 믿음의 행동을 했던 것이죠. 여러분 믿음의 사람들 주위에는요 
믿음의 사람들이 모이고 그 다음에 부정적인 사람들 주위에는 부정적인 사람들이 모이게 되어 있습니다. 여기 보면 정반대로 생각한 사람들이 있었다는 걸또 보게 되죠. 마태복음 9장 3절에 보면 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다 라고 말한 사람이 있었어요. 바로 서기관들은 지금 예수님께서 이 중병병자에게 말하기를 내 죄상을 받았다라고 하는 이 말을 들을 때에 감히 사람이 어떻게 하나님이 하는 그 죄사함을 감히 사람이 입에서 나올 수 있다고 할수 있느냐? 이렇게 생각을 한 거죠. 이들은 예수님이 하나님의 아들인 것을 몰랐습니다. 중풍병자는 너무나 기뻐하고 그의 친구들도 너무나 기뻐하는데 이 서기관들은 도리어 예수님을 정죄하고 있는 것이죠. 여러분 우리가 혹이나 혹이나 우리 주위에 있는 사람들과 이렇게 대화를 나누다가 내가 이해가 되지 않는 말을 하고 내가 이해되지 않는 행동을 할때 우리는 때로 조심해야 합니다. 함부로 판단하지 않는 것이 참 중요합니다. 여기 석유관들은 예수님을 알지 못했습니다. 그래서 그들은 판단합니다. 그런데 여러분 우리가 어떤 상황이든지 우리가 알지 못하면 정말 하나님의 뜻을 깨닫기까지 기다리는 것이 더 좋습니다. 예수님은 이 중풍병자의 친구들에게 너희들은 모험하다 버릇없다 감히 다른 사람들도 다 기다리고 있는데 지붕으로 내려오느냐 이렇게 그들을 핀잔하지 않으셨고 도리어 그들의 믿음을 보시고 반대로 이 서기관들의 그 악한 생각을 아셨다고 성경은 기록하고 있습니다. 마태복음 9장 4절을 보니까 예수님께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐라고 말씀하신 걸 봅니다. 여러분 정말 우리는요. 함부로 말하지 않는 것이 중요합니다. 함부로 판단하지 않는 것이 중요합니다. 오히려 우리는요. 믿음의 말을 하고 믿음의 행동을 하는 것이 너무나도 중요합니다. 그런 믿음의 친구들을 여러분 많이 가지시기를 바랍니다. 오늘 두 번째 우리에게 주신 말씀은요. 사실은 이 말씀이 더 중요합니다. 인간의 가장 근본적인 문제가 있다는 거예요. 그것은 바로 죄라는 것입니다. 그리고 그 죄라는 것은 너무나 무거운 짐이라는 것입니다. 예수님께서 이 중풍병 걸린 이 사람을 만났을 때에 사실 이 사람에게 필요한 것이 무엇인지를 아셨습니다. 그것은 육체의 질병에 대한 치유뿐만 아니라 죄로부터 벗어나는 것이었습니다. 이 사람이 가지고 있는 문제는 단지 육체의 질병만이 아니었습니다. 그것은 죄라고 하는 더큰 무거운 짐이었습니다. 육체 질병이 이 사람을 연약하게 한 것은 사실입니다. 그러나 그의 영혼을 무너뜨리는 것은 죄였습니다. 그래서 마태복음 9장 2절에 작은 자야 안심하라 내 죄사함을 받았느니라 라고 먼저 선포하신 것이지요. 왜 예수님께서는 이 불쌍한 중풍병자에게 병을 고쳐주시기 전에 그의 죄가 사해졌다고 선포하셨을까요? 지금 이 사람이 구한 것은 병의 치유가 아니었습니까? 그런데 왜 예수님께서는 병에 대한 이야기를 하시지 않고 죄에 대한 이야기를 하시지? 여기서 우리는 유대인들의 사고를 이해해야만 합니다. 그들은 질병과 죄와 깊은 관계가 있다고 생각했습니다. 유대인들은 요 모든 질병은 죄의 결과라고 생각했습니다. 요한복음 9장 2절에도 보면 예수님께서 한 소경을 앞에 두고 제자들에게서 이런 질문을 받습니다. 라비어 이 사람이 맹인으로 난 것이 누구의 죄로 인함이니까? 자기니까? 그의 부모이니까 여기에서 그들이 
그 모든 질병의 원인이 바로 죄라고 생각했기 때문에 이렇게 물었던 것이죠. 여러분 이 유대인들만 그렇게 생각했을까요? 아닙니다. 많은 사람들이 그렇게 생각합니다. 유대인뿐만 아니라 오늘날도 수많은 사람들은 어떤 어려움이 닥치거나 불행이 닥치거나 고통이 닥쳐오면 혹시 죄 때문은 아닐까라고 생각하게 되죠. 예, 물론 죄 때문일 수 있습니다. 그런데 모든 것이 다죄 때문이지는 않습니다. 어떤 것은 하나님의 영광을 드러내기 위한 것도 있지 않습니까? 그런데 이 중풍병자는 자신의 모든 고통이 죄 때문이라고 생각하고 살았던 것 같습니다. 그것을 예수님께서는 아셨던 것 같습니다. 여러분 요비의 이야기를 여러분 기억하실 겁니다. 요비 어느 날 모든 재산을 다 잃어버리고 자녀들도 다 목숨을 잃게 되고 그가 육신의 고통으로 고통당하고 있을 때 그의 친구들이 찾아와서 요베에게 하는 말을 여러분 기억하시지요 욥기 4장 7절에 보면 엘리바스라는 친구가 와서 이렇게 말합니다 보라 죄 없이 망한 자가 누구인가 라고 말해요 그말 중에 뭐냐요 너 죄를 지었구나 라고 말하는 거예요 그래서 욥이 욥기 7장 11절에 이렇게 자기를 변호합니다 내 영혼의 아픔 때문에 말하면 내 마음의 괴로움 때문에 불평한다라고 얘기하는 것은 지금 친구가 자기의 그 마음을 알아주지 못하기 때문에 친구 빌다시 욕기 8장 4절에 이렇게 말합니다. 내 자녀들이 내, 자, 내 자녀들은 누구예요? 벌써 그 사고로 인해 다 목숨을 잃게 된 자녀들이죠. 죽기에 죄를 지었으므로 그렇게 판단하고 있어요. 아니 지금 가슴이 아픈데 자녀들을 잃어서 가슴이 아픈데 다 그들의 죄 때문이라고 그렇게 정지하고 있는 거죠. 세 번째 소발이란 친구는 욕기 11장 14절에 또 뭐라고 말합니까? 내 손에 죄악이 있거든 멀리 버리라 이렇게 말해요. 너 지금 혹시 죄 짓고 있는 거 아니야? 너에게 지금 죄가 있어서 이런 고통이 있는 거 아니야? 이렇게 욕을 정지하고 있는 것이죠. 그러자 욕이 욕기 13장 4절에 자신의 마음을 이렇게 표현합니다. 너희는 거짓말을 지어내는 자여 다 쓸모없는 의원이니라. 그러면서 욕기 13장 5절에 너희가 참으로 잠잠하면 그것이 너희의 지혜일 것 같다라고 말하죠. 좀 제발 좀 가만히 있어줘라고 말하는 거죠. 여러분 고통당하는 자의 옆에 와서 그 고통을 알아주는 것이 아니라 그걸 위로해 주는 것이 아니라 도리어 그에게 너죄 때문에 그래라고 정지하고 있다면 그 사람의 마음을 더 아프게 하는 것입니다 욕기 30장 1절에 욕은 이렇게 말합니다 그러나 이제는 나보다 젊은 자들이 나를 비웃는구나 그들의 아비들은 내가 보기에 내 양떼를 지키는 개 중에도 둘만하지 못한 자들이다 자기가 지금 사람들로부터 비웃음을 당하고 있다는 걸 말해요. 그리고 욕기 30장 9절로 10절에도 보면 이제는 그들이 나를 노래로 조롱하며 내가 그들의 놀림거리가 되었으며 자신은 지금 죄인이라고 사람들이 손가락질을 하고 있습니다. 그리고 자기를 놀립니다. 그 끼어진 가슴을 가지고 주님 앞에 나오는 것이죠. 그런데 여기 있는 이 중풍병자에게도 어쩌면 이것이 그의 중풍병자에게 있는 가장 큰 고통이었을 거예요. 육신의 질병도 고통이지만 그 원인이 바로 죄 때문이라고 사람들은 그에게 손가락질을 하고 살았을 것이기 때문입니다. 그래서 중풍병자가 평생 동안 그 무거운 짐을 지고 살았던 거죠. 
중풍병이라고는 무거운 짐도 있었지만 죄인이라고는 짐이 더 컸었던 것 같습니다. 그래서 예수님께서 안심하라 내 죄사함을 받아라는 이 말을 하셨을 때 그의 가슴은 뛰기 시작했을 겁니다. 세상에서 기다렸던 어떤 말보다 세상에 들었던 어떤 말보다 그의 가슴을 울렸던 말은 바로 너는 죄사함을 받았다라는 이 말이었을 거예요. 그의 영혼을 터치하는 말이었을 겁니다. 세상에서 가장 듣고 싶었던 말이었을 겁니다. 너 이제 죄인이 아니야. 너 죄사함 받았어. 사랑 성도 여러분, 오늘 이 죄사함에 너는 죄인이 아니야. 너의 죄는 다 예수님이 짊어지셨어. 이 말을 듣고 싶어하는 수많은 사람들이 있다는 사실을 아십니까? 자신이 죄인이라고 생각하며 오늘도 고통 가운데 살아가고 있는 수많은 사람들이 있다는 것을 여러분 아십니까? 그래서 예수님께서 내 죄사함을 받았다는 이 말이 그에게 너무나도 필요한 말인 것을 알았기 때문에 너의 죄사함을 받았다라고 말한 것이었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 이 말씀을 통해서 이제 세 번째 우리에게 주신 말씀은요. 그러나 예수님께서는 그냥 우리가 그 무거운 짐을 짊어지고 살아가길 원치 않는다는 거예요. 예수님은 여러분에게 진정한 자유를 주기 원하십니다. 이제는 여러분, 여러분의 마음에 있는, 여러분의 어깨에 있는 그 무거운 짐을 이제는 주님께 내어놓으시기 바랍니다. 마태군 11장 28절에 수고하고 무거운 짐진자들아 다 내게로 오라 내가 너희를 쉬게 하리라 하고 말하는 이말 속에 무거운 짐은 바로 죄짐을 말하고 있습니다. 인생의 가장 무거운 짐은 바로 죄짐이기 때문에 그렇습니다. 여러분 철로역정이라는 책을 아십니까? 존 버전이라는 분이 감옥에서 꿈을 꾸게 되죠. 거기에는 한 순례자가 무거운 짐을 지고 걸어가는 꿈입니다. 그는 이것을 책으로 내게 되죠. 바로 철로 역지이라는 책입니다. 그런데 이 사람에게 있는 이 무거운 짐은 바로 죄짐이었습니다. 그런 그 무거운 짐을 지고 그 무거운 짐을 벗었기 위해서 얼마나 안간힘을 다해서 노력해오지만 시간이 갈수록 그 무거운 짐은 점점 무거워만 지고 지게 됩니다. 여러분 우리에게 있는 이 무거운 짐 이제 주님께 맡기시기 바랍니다. 주님께서는 여러분에 있는 그 모든 무거운 짐을 맡아주기 원하십니다. 우리의 마음 가운데 있는 무거운 짐이 있으셨던 분이 있습니까? 오늘 주님께 그 무거운, 무거운 짐을 내려놓으시기 바랍니다. 수고하고 무거운 짐진 자들아 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라고 주님은 말씀하고 계십니다. 예수님께서는 우리의 무거운 짐을 벗겨주기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그가 찔림으로 우리의 죄짐을 벗겨주셨습니다. 그가 상황으로 우리의 모든 무거운 짐을 담당하셨습니다. 로마서 6장 22절에 그러나 이제는 너희가 죄로부터 해방되고 하나님께 종이 되어 거룩함에 이르는 열매를 맺었으니 그 마지막은 영생이라고 성경은 기록하고 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 우리의 모든 문제는 여기에서 출발했습니다. 그런데 예수님께서는 이 모든 문제의 원인이 무엇인지를 알고 계십니다. 우리의 죄그 죄를 위해 십자가에서 죽으셨습니다. 죄의 문제가 해결되지 않고는 우리에게 온전한 회복이 있을 수 없기 때문에 예수님께서 이 중분병장에 오셔서 그 인생의 모든 무거운 짐을 그가 맡아 주기를 원하셨고 이제 그에게 죄사함을 선포하셨던 것입니다. 성도 여러분 이제 여러분의 모든 무거운 짐 주님께서 짊어지셨다는 이 사실을 기억하시고 
오늘 주님 앞에 나와 주님 앞에 여러분의 모든 죄와 허물을 자복하시고 회개함으로 주님이 주시는 놀라운 은혜를 경험하게 되시기를 바랍니다. 여러분 용서받은 것 그것은 세상에서 주는 어떤 것보다 하나님 우리에게 가치 있는 것입니다. 진정한 자유함 그것은 죄사함에서 또 옵니다. 사랑하는 성도 여러분 오늘 그 은혜가 여러분의 삶 가운데 가득하게 되기를 간절히 바랍니다. 같이 기도하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님이 시간을 같이 기도합니다. 우리 사랑하는 아버지 하나님 성도들 아버지 하나님 시간에 하나님 주시는 놀라운 은혜로 채워 주시옵소서. 아버지 하나님 중풍병자에게 주셨던 그 자유함을 우리에게 허락하여 주시고 우리의 모든 죄와 허물을 위해서 죽으신 그 예수 그리스도의 그 은혜와 그 사랑을 날마다 경험하며 살아가는 저희들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서. 우리에게는 모든 무거운 점이 있습니다. 이제 주님께 맡겨놓습니다. 날마다 주님이 주시는 새 힘으로 날마다 주님이 주시는 놀라운 은혜 하나님 일어설 수 있는 저도 될수 있도록 축복하여 주옵소서. 모든 영광을 주님께 드리며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.